0: Und herzlich
1: willkommen bei deinem Videogame-Podcast des Herzens bei Haare auf Zähne. Wie immer an meiner Seite. Heute unter Jetlag leidend, weil aus Japan zurück.
0: Japaner!
1: Der einzige Mann, der Larry Leffers Leidenschaft für japanische Mädels nicht teilt, Kai. Bitte synchronisiert helle Mädchenstimmen im Westen mit dem Synchronsprecher von Kratos
0: Kanasta! Wunderbar, das, das hat mir sehr sehr, gut, sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja, und wie immer, mir zugeschaltet aus äh, Tokio, selbst wahrscheinlich immer noch der Rockstar North der Videospieleindustrie, der Mann, dessen Schachtelsätze besser ineinandergreifen als Tetris-Blöcke, der dritte Mario Brother, Marco Mandarine. Hallo, hallo, guten Abend, guten Tag. Guten Abend.
1: Sieh ja, ich auch. Genau. So sieht's aus. Ja, ich habe mir gerade ähm, einen ganzen Stadtteil untertan gemacht und ähm, schwinge mich an, <lacht> hier der neue Shogun zu werden.
0: Ach so, ich dachte Godzilla. Äh,
1: auch, auch, aber da kommen wir erst später zu. Da muss man auch schon mehr haben als einen Stadtteil. Okay. Ähm, aber natürlich, ja, jeder hat es schon längst geschnallt. Heute geht's unter anderem, aber hauptsächlich um die Tokyo Game Show 2022. Aber wir fangen tatsächlich heute womit an, Kai?
0: Mit was anderem.
1: <lacht> mit was anderem. Ja, wir fangen an mit, ähm, ja, mit dem UBI, Ubisoft Forward und äh, versuchen,
0: versuchen wir haben es schon mal Ja. ich also nee, ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, wir haben auch schon mal, glaube ich, an irgendeiner Stelle über den einen oder anderen Moment aus der Ubisoft-Geschichte gesprochen aber wollten das noch mal in Gänze abhandeln.
1: Tatsächlich, ja, wir waren uns nicht sicher, wo und wie und ob das ähm, on the line gegangen ist, äh, was wir da über das, über die, äh, über die Ubisoft Games äh, gesagt haben, die da in Zukunft rauskommen sollen. Vor allem die ganzen Assassin's Creedse. Genau, und deswegen äh, gibt es jetzt natürlich ähm, für unsere Verhältnisse, aber auf jeden Fall werden wir das jetzt kurz und bündig abhandeln. Und danach geht es dann weiter mit der
0: Tokyo Game Show. Nani? Ganz genau. Und damit gehen wir direkt nach Frankreich zu Ubisoft. <lacht> nach Frankreich
1: zu Ubisoft. Okay, ja, dann herzlich willkommen zu dem kurzen der kurzen Besprechung
0: zum Ubisoft Forward 2022. Ja, also Assassin's Creed war ja tatsächlich so die, das, das große Ding, ne, was sie da hatten. Genau, um, was natürlich
1: auch nicht verwunderlich war. Ne? Assassin's Creed ist deren größtes Zugpferd. Ja.
0: Aber da haben sie dann gerne auch irgendwie mehrere, also bestimmte Trailer irgendwie zweimal gezeigt, einmal in vier K. Nein,
1: nein, nein, m -m, das stimmt nicht? nicht. An dem Event selber wurden die nur einmal gezeigt. Das war ah, jetzt nur aus der okay.
0: Playlist. Okay, gut. Ja, und da waren noch welche bei, die waren extrem kurz. Das waren also, das war dann weniger so Gameplay- Reveal-Trailer, das waren einfach nur so Ankündigungstrailer, ne? Genau, ja. Wie zum Beispiel die Hexe, wo wir beide uns einig sind, äh, finden wir spannend. Wenn dieses übernatürliche Hexensetting in wahrscheinlich so Mitteleuropa, im, im Mittelalter kommt, könnten wir uns schon vorstellen. Ne? Der Trailer war ja so, dann ist dieses Assassin's Creed A, äh, hängt da so vom Baum so ein bisschen, wie es bei Blair Witch Project zum Beispiel immer der Fall war. Genau, ja, richtig. Also es, das ist schon diese Art von Horror soll das, so folkloristischer Horror soll das dann vielleicht sein. Wenn es das wirklich ist, habe ich Bock drauf. Gucken wir mal. Ich bin gespannt, ich traue denen auch zu, das noch zu verkacken. Also gucken wir mal.
1: Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das traue ich denen auch zu. Und ähm, ja, wir haben High Hopes, aber ähm, sind sehr skeptisch, würde ich sagen, oder?
0: Ja. Wo ich nicht so die High Hopes hat, weil es mich jetzt nicht so wahnsinnig interessiert, was welche, ich vertue dir jetzt ja immer, das Mobile-Spiel war in China, ne? War das dann Codename Red oder Jade? Ich, ich hab's vergessen, welches von beiden das ist.
1: Ähm, Jade kommt ganz klassisch aus
0: China. Und das war das Mobile?
1: Das ist das Mobile-Spiel, ja.
0: Okay. Sah für ein Mobile-Spiel gut aus, aber für ein Assassin's Creed hat es halt dann leichte Abstufungen gehabt. Aber ich meine, ey, du kannst halt nicht beides haben, ne?
1: Ja, absolut. Also es ist ein Mobile-Spiel, ne? Also ich fand, dafür
0: sah es überraschend gut aus. Ja, ja. Aber gut, ich meine, ne, Mobile, das ist ja auch mittlerweile ein leistungsstarken Computer, den du in deiner Hosentasche hast. Deswegen alles gut. Aber auch dazu können wir jetzt nichts weiter sagen, weil ehrlich gesagt, bis auf einen Adlerflug, der irgendwie ein bisschen Panorama gezeigt hat und ein Typ, der nachher auf so auf in so einer Kackstuhlhaltung da äh, über der über der Burg, Burg thronte, hat das jetzt noch nichts gezeigt. Also es geht mehr so darum dieses, hey, wir werden ein Assassin's Creed rausbringen in China.
1: Ja gut, also ich würde noch sagen, das war jetzt in-game. Und ähm, im Gegensatz zu den meisten anderen Assassin's Creed Trailern, die einfach nur Ankündigungstrailer waren und halt auch ja so CGI gemacht und nicht, ähm, nicht in-game. Und dieser Jade-Trailer für dieses Handyspiel war in-game. Wie gesagt, ich fand, er sah überraschend gut aus dafür. muss man noch kurz erwähnen, dass China in dem Assassin's Creed Franchise, so habe ich persönlich das Gefühl, ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Denn das erste im China-Setting war halt auch nur so ein Arcade-Game. Und ähm, sah halt auch damals, ich weiß auch ehrlich gesagt gerade nicht, wie das heißt, für, für meinen Geschmack sah das dann halt auch nicht sonderlich gut aus. Und jetzt hat man hier halt den nächsten Teil in China und der kommt dann fürs Handy raus. Also China von äh,
0: Ubisoft ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das Setting jedenfalls. Naja, vielleicht kommt ja, also ich meine, der asiatische Markt wird zumindest dadurch, dass jetzt auch dann ein Assassin's Creed im Japan-Stil rauskommt, ähm, wird zumindest da schon mal angezapft jetzt. Vielleicht kommt dann China ja auch nochmal als richtiger Teil irgendwo raus. Ich meine, ist ja nicht so, als würden da nicht so ein paar Konsumenten leben, an denen Ubisoft gerne was verkaufen würde.
1: Ja gut, ich meine, es ist halt die Frage, ob der Chinese im Allgemeinen gerne Spiele über seine eigene Vergangenheit hat. Hm. Weil ich kann mich jetzt auch so nicht an ultra viele Games erinnern. Ja,
0: wir sprachen gerade von Hexe, ne? Das, was, das wäre unsere kollektive Vergangenheit, also alles gut. Ich denke, das kann man schon wohl machen.
1: Ja gut, aber darum. es geht ja nicht darum, ob man das machen kann oder nicht, sondern äh, dass es halt hauptsächlich stiefmütterlich behandelt wird. Und ähm, ja, wenn dann, ich glaube, ehrlich gesagt, dass Assassin's Creed auch in anderen Ländern gut läuft, also auch im asiatischen Raum, aber ich weiß es nicht genau. Äh, weil ja auch gerade, was weiß ich, ne, hier so Mittelalter, ist ja allgemein recht hoch angesehen. Das finden ja alle cool, das finden ja alle interessant. Sei es jetzt Ritter oder sei es samurai ja. Oder sei es jetzt äh, China, mittelalterliches China. Da bin ich jetzt persönlich raus, weil ich da nicht so drauf stehe. Ähm, weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was mich da so abturnt dran. Ich habe auch als Kind gerne diese chinesischen Filme geguckt, wo die so immer an diesen Bändern da durch die Luft fliegen. Aber dann, als ich älter wurde, fände ich das einfach nicht mehr so geil. Aber gut. Nicht ähm, mehr so geil, wa? Nicht mehr so geil, Junge. Naja, aber das nächste ASIA-Spiel wäre dann ja ähm, Assassin's Creed Red, ne? Assassin's Creed Japan. Japan. Genau. Das äh, ja von der Assassin's Creed-Community seit Jahren gefordert wird. Ja,
0: das habe ich auch sogar mitbekommen, ja.
1: Genau, und das soll ist jetzt angekündigt, also wirklich nur ein Ankündigungstrailer und das Spiel soll 2024 rauskommen. Oh. Also nicht nächstes Jahr, sondern übernächstes Jahr. Und soll dann Assassin's Creed Valhalla ablösen. Denn jetzt in, als Zwischengame, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt Assassin's Creed Mirage raus. Und das soll aber nicht so einen krassen Support bekommen wie
0: Valhalla. Ja, Valhalla kriegt er jetzt, das haben sie auch noch angekündigt, auch noch jetzt noch einen letzten DLC, ne? wenn ich das richtig ja, gesehen habe. Genau, ja. Und dann ist das auch abgeschlossen. Wie gesagt, ich habe ja in Valhalla auch mal reingespielt. fand es ehrlich gesagt, dass die meisten Kritikpunkte, die man vorher darüber gehört hatte, eigentlich ganz gut zugetro zugetroffen haben. Und deswegen war ich dann, ehrlich gesagt, auch relativ schnell wieder raus. Das Mirage soll ja deutlich ähm, oldschool-lastiger werden, sprich sich eher an Assassin's Creed 1 tatsächlich, glaube ich, orientieren. Ne? Genau, back to the roots. Ähm, Finde ich nicht verkehrt. Ich bin sehr gespannt. Das soll ja auch wieder dieses Social, wie nennt sich das denn? So Social Verstecken heißt das, glaube ich, das ist der Fachbegriff. <lacht> äh, ist, ich, Social ja. Verstecken, yes. Ja. Yeah. Also, ne, dass man halt wieder mehr in, in Menschenmassen untertauchen kann und sowas. Was ja in frühen Assassin's Creed Teilen tatsächlich wesentlich, wesentlich äh, wichtiger war, als es dann nachher gewesen ist, falls es denn überhaupt noch in irgendeiner Form vorkam. Und äh, solche Sachen sollen ja alle viel mehr, viel mehr äh, stattfinden. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin ja immer noch großer Fan der frühen Assassin's Creed Sachen. Auch wenn die, also zum Beispiel Assassin's Creed 1, ja schon schlechter gealtert ist. Aber ich sag mal so die ganze Ezio ähm, Trilogie oder wie viel auch immer das an Spielen waren, und auch äh, Black Flag und so und den hier im Unabhängigkeitskrieg, die fand ich schon eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ich bin nicht sicher, ob mir diese Weiterentwicklung dann nachher so sehr gefallen hat, zumindest so, wie sie jetzt im Augenblick da ist. Deswegen, wenn sie so ein bisschen back to the roots gehen, bin ich down mit.
1: Ja, habe ich auch Bock drauf. Ich bin allerdings noch sehr skeptisch aus dem einfachen Grunde, ja. weil ich mir nicht sicher bin, dass das nicht einfach wieder nur so ein PR-Gelaber ja, ist. Ja, ja. Und letzten, Ende, letzten Endes ändern sie nichts, denn jetzt in, den, in Valhalla zum Beispiel hat man ja jederzeit die Möglichkeit zu schleichen oder Rambazamba, Ungabunga zu kämpfen. Und ähm, da, also da bin ich absolut äh, skeptisch. Gerade auch Ubisoft ist ein Unternehmen, das sich immer versucht, sehr breit äh, zu positionieren, um wirklich alle Leute abzuholen, damit jeder das Spiel kauft. Und dann halt hinzugehen und zu sagen, ja, wir gehen back to the roots, jetzt wird wieder mehr geschlichen. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Ja? Ich habe trotzdem Bock drauf, um, Mirage hat auch einen Charakter drin, der, den man am Anfang von Assassin's Creed Valhalla kennenlernt, der bringt den Hauptcharakter aus dem Teil nämlich in den Assassinenorden ich weiß den Namen ehrlich gesagt gerade nicht ist auch nicht so wichtig und wir erwähnen nochmal ganz kurz die großartige Synchronsprecherin mit der rauchigen Stimme <lacht> Ja, die hat es mir echt
0: angetan, diese Stimme das muss ich direkt sagen <lacht> Also wirklich sehr, sehr tief in der Frauenstimme. Also so 50er Jahre äh, auf, so einer, auf so einem Piano liegend in, in einem roten Kleid und mit 23 Kippen gleichzeitig im Mund. Ungefähr diese Assoziation löst diese Stimme bei mir aus.
1: Ja, und zwar, ähm, die Figur heißt Roshan und die wird gesprochen von Shore Akdashlu. Ich hoffe, den Namen habe ich jetzt hundertprozentig korrekt ausgesprochen. Mit ziemlicher Sicherheit. Ja, und äh, die... Diese Dame mit der rauchigen Stimme, wundervoll, die, ähm, ja, da freuen wir uns sehr drauf. Da kann
0: ich mich auch anschließen. Ja. Hello everyone. Mentor in Assassin's Creed Mirage war noch was aus dem Assassin's Creed-Universum? Ich bin gerade nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Das war's. Das waren die wichtigen Sachen, ne? Ja, genau. Ach ja, es gibt dann irgendwie eine, es gab dann eine Dokumentation. War die auch in der Show, die du ja gesehen hast? Ich habe jetzt ja nur diese Trailer-Rotation gesehen. Ich
1: meine, die Ankündigung war da
0: drin. Ja, okay. Äh, apropos Ankündigung und apropos Dokumentation, man hat uns auch, ich habe vergessen, wie sie heißt, eine, eine, eine Serie praktisch dort man gezeigt. Hat, hat,
1: hat, man hat äh, Haare offiziell eine Serie angeboten, auch eine Dokumentation. <lacht> Aber wir haben tatsächlich <lacht> erstmal abgelehnt. Ja, wir haben gesagt, vielleicht zum 100-jährigen Folgenjubiläum. <lacht> Ähm, weil wir hatten dann tatsächlich auch äh, bestimmte Schauspieler die
0: im Gespräch, sollen, die uns ja.
1: spielen sollen. <lacht> ja. Und ähm, wir werden die jetzt hier namentlich selbstverständlich nicht nennen.
0: Außerdem ist er ja immer noch dabei, den Witcher zu spielen.
1: <lacht> <lacht> ja, der soll dich spielen tatsächlich. ja, ja. Und äh, da waren wir noch nicht so ganz äh, zufrieden. Und äh, ja, wenn, da das gehen wir so, wenn, das,
0: wenn das so weitergeht, muss er sich die Haare auch nicht färben, um mich zu spielen. Dann kann er direkt die Perücke da aufbehalten.
1: Ja, korrekt, ja, ja. Aber da, äh, da kommen wir dann dazu, wenn das
0: akut ist. Ja, genau. Ja, es, es schien so eine Art Comedy-Serie zu sein von, ich glaube, die, dass sie in einem Entwicklungsstudio irgendwie stattfindet. Ich bin nicht ganz sicher, warum das bei einer Ubisoft-Geschichte gezeigt worden ist, aber äh, ja, wir halten euch auf dem Laufenden, wenn wir noch was Interessantes drüber erfahren, worum man auch mehr darüber zu sagen kann. Äh, The Division wurde noch mit, äh, mit einem Mobile-Ableger gezeigt. Ja, ich glaube
1: erstmal das Hardland, die Heartland Expansion, oder?
0: Ist das eine Expansion, nicht dann das wird ein eigenes Spiel?
1: Oh, oder es wird ein eigenes Spiel, ja. Dann, wenn das ein eigenes Spiel wird, dann äh, gibt es von mir Daumen runter, denn das sah grafikmäßig also Toilette aus. Äh,
0: das Heartland-Spiel ist tatsächlich, es ist ein, äh, eine, eigene, eine eigene Marke. Und zwar ist das ein Free-to-Play-Spieler. Ein, ein Action-Shooter, der in einer erdachten ländlichen Gemeinschaft im Herzen der USA angesiedelt ist. Spieler als einer von sechs ausgebildeten Division-Agents, die aus dem ganzen Land bla 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 Ja, okay. Äh, hm, Free to Play, ich weiß nicht. Wie das denn dann. Das ist aber kein. Das ist nicht für. Das sind für, für Konsolen gedacht, denke ich doch mal, oder?
1: Um, ich ist es der gesagt nicht. Wähle
0: deine Spielplattform. Ja, das kann man tatsächlich dann auf den auf den Xboxen und äh, Playstations dieser Welt dann zocken. Das andere, wie hieß das, Resurgence, Resurrections, re irgendwas, interessiert mich alleine auch schon deswegen nicht, weil das halt tatsächlich auch wieder ein Mobile-Spiel ist, glaube ich, auch ein, ähm, so ein, so ein, so ein so ein Shooter, den du halt mit, äh, den du halt online mit gegen, mit und gegen andere spielen kannst, denke ich mal. Ja, ich weiß nicht. Also ich fand The Division ja nicht verkehrt. Wie gesagt, mit Teil 1 hatte ich deswegen große Probleme, weil diese Bullet-Sponge-Gegner äh, mich total immer rausgehauen haben. In Division 2 haben sie das ein bisschen besser erklärt sozusagen. Also in-game-lastig äh, hat das ein bisschen mehr Sinn gemacht. Und es macht auch Spaß. Es ist nur relativ schnell irgendwie ein bisschen öde, das Spiel, weil es schon, so viel steckt da jetzt nicht hinter. Es ist halt immer Geballer und dann halt immer der Loot nach dem neuesten, äh, der Grind nach dem neuesten Loot. Ähm, jetzt daraus ein Free-to-Play-Konsolenspiel zu machen und ein Mobile sind jetzt nicht unbedingt Ankündigungen, die mich so, hey, hey, hey in äh, Freude versetzen. So, also, ich gucke mir, also, ich bin gespannt, gucken wir mal. Reinspielen kann man ja vielleicht mal zumindest, äh, zumindest in das Hardland-Spiel, auch wenn das nur wirklich nach nichts Besonderem aussah, ehrlich gesagt. Also, ich habe jetzt nicht gesehen, wo das. Ach so, vielleicht ist der Unterschied, dass, dass The Division selber mehr in diesen Großstädten spielt. Ne, Das spielt er ja in New York und ich weiß gar nicht, wo das, wo der andere Teil spielt. Aber der spielt halt in Großstädten und jetzt kommt dann halt, glaube ich, eher in die amerikanische Kleinstadt. Vielleicht ist das der Catch dabei, ich weiß es nicht. Aber äh, ja, weiß ich nicht, brauche ich nicht, zwangsläufig. Du? <lacht> nee, ich ebenfalls nicht. Ich das ist, ist nicht meins. Okay. Ja, wo ich auch vermute, oder wo wir beide vermuten, dass das auch nichts wird, auch wenn ich den Jungs durchaus die Daumen drücke nach so einer extrem seltsamen Entwicklungsphase, wäre das Skull and Bones Spiel. Ja,
1: also hier auch wieder ne Déjà-vu. Ich habe auch wieder das Gefühl, da haben wir schon drüber geredet. Ich, ich handle es ganz kurz ab einfach mit ja, dem Kommentar. So. Ich handel das kurz ab, indem ich sage Warum soll ich das spielen, ja, mit einer Grafik, die aussieht wie damals von der Xbox 360, äh, wenn, also auch dann ohne an Landkämpfe und sowas, da kann ich auch einfach Assassin's Creed Black Flag rauskramen. Ich verstehe es nicht, das geht an mir vorbei und ich werde es auch nicht spielen. Äh, zurück ins Studio
0: <lacht> ja, ich schließe mich da an ich weiß auch nicht genau, was das soll äh, Das hat halt eine super schwierige Entwicklung hinter sich, ne? die ist ja auch schon x-fach nach hinten rausgezogen worden ich glaube, die sind da auch schon fast zehn Jahre dran, so ungefähr ähm, ja, ich habe das Gefühl, die schauen das jetzt einfach nur raus, damit sie nicht komplett äh, einstampfen müssen und zumindest noch irgendwie, weiß ich nicht, ein Vierzigstel ihrer äh, Produktionskosten vielleicht dann hinterher reinkriegen ja, nee was mich genauso kalt lässt, ist der DLC zu Mario und Rabbits mit Rayman als DLC. Kein großer Plattformer, kein. Ich meine, Mario und Rabbits ist wahrscheinlich schon witzig, aber, äh, ja. Pff.
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde, äh, die Rayman-Spieler, die, 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 Platt die Plattformer mit Rayman, das letzte, äh, haben wir auch damals hier gespielt mit Schnabelus und, äh, Köstrino, glaube ich. Und äh, das hat auch Spaß gemacht. Aber jetzt, wenn ich so das, wenn ich das jetzt sehe und dann ist das die neue Figur da irgendwie drin. Äh, pff, da, ja, weiß ich nicht. Also, da kaufe ich nicht, nicht extra jetzt. Also, ich habe das Spiel ja eh nicht.
0: Ja.
1: Und äh, finde ich ganz nett. Ne? Also, auch finde ich auch immer cool, so Figuren dann wiederzusehen. Aber man hat jetzt auch nicht mal was gesehen. Ne? Man hat jetzt nicht mal gesehen nee. irgendwie. Was ist denn die Besonderheit an Rayman als Figur in diesem Taktikspiel? Äh, von daher, pf, nö, keine Ahnung.
0: Worüber wir auf jeden Fall geredet haben, ne, war ja Just Dance. Aber das deswegen, weil wir eben festgestellt haben, dass du per Motion Capturing eigentlich praktisch alles eingespielt hast.
1: Äh, was? Just Dance war doch in dem Gegend gar nicht dabei.
0: Ich bin hier gerade tatsächlich aber auf der Ubisoft Forward-Seite. Okay. Und da wird das tatsächlich aber noch mal ähm, angeteasert hier.
1: Ja, da kann man kurz eben festhalten, dass ich da zu Besuch war in, dem, in der Show at Ubisoft Forward. Ja. Ähm, für Just Dance, weil das weiß ja auch jeder, das ist mein persönliches Lebensmotto. <lacht> Und dieses Spiel wurde ja auch nur in Entwicklung gegeben, wegen mir, dem größten Tänzer aller Couch Potato-Zocker.
0: <lacht> ähm, die Serie, die wir vorhin übrigens genannt haben, ist äh, erstens hier heißt The Mythic. Quest und zweitens ist das schon die dritte Staffel, um die es da geht. Läuft wohl auf Apple TV. Äh, Einer der Gründe, warum ich es wahrscheinlich noch nie gesehen habe.
1: Ja, ich habe ja, hab ja ein Jahr äh, Apple TV mir geholt durch die PlayStation 5. Das gab es ja kurzzeitig für alle PlayStation 5-Besitzer. Ah, ein Jahr umsonst so Apple TV. Und dann glaube ich persönlich, dass sie gemerkt haben, oh kacke, das holen sich jetzt so viele Leute da gehen uns aber Einnahmen
0: flöten. Und dann
1: haben sie es tatsächlich wieder rausgenommen. <lacht> ja, aber ich habe es noch gekriegt und äh, habe
0: aber auch tatsächlich da noch nicht sonderlich was geguckt. Ja, gut. Ähm, was noch angeteasert wurde, war hier Brawlhalla und Castlevania irgendwie in äh, Crossover, ne?
1: Genau, eine Kooperation. Es wird da, ich glaube, Simon Belmont geben. Ähm, wer die alten Castlevania-Spiele kennt, Jetzt die Figur mit dem Namen weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall eine der ersten Figuren aus äh, den alten Castlevania-Teilen. Und der ist da jetzt in Brawlhalla. Ähm, ist da jetzt, wird der, oder nicht jetzt, aber der wird vermutlich äh, spielbar sein. Vielleicht ist er auch schon spielbar. Und äh, ja, da wir beide kein Brawlhalla spielen. Ich meine, ich habe es mal gespielt. Ist auch ganz nice, aber jetzt nicht irgendwie längerfristig oder so. Aber ich glaube, da freuen sich alle Brawlhalla-Fans und ja.
0: Ja. Und wer sich bei den ganzen Mobile-Sachen vollen gefreut hat, der kann sich vielleicht auch freuen, dass auch Rainbow Six Siege äh, jetzt auch dann ein Ableger für Mobile-Gaming haben wird. Ne? Ja, und ich, und war ich nicht auf The Division auch oder sowas? Ja, eben. The Division, äh, Assassin's Creed und äh, das jetzt auch noch. Also es wird, wird demnächst viel auf, 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 auf Handy werden auch die die etwas größeren äh, Marken sich dahin bewegen. Ich bin gespannt, ob das bei allen so ein Desaster wird, wie bei ähm, Diablo Immortal, wobei, soweit ich das ja gehört habe, dass für die Firma Blizzard selber kein Desaster war, weil man damit wohl immer noch tatsächlich gutes Geld machen kann, die Leute zu verarschen, während sie es, obwohl sie es schon wissen. Dass, äh, ich, bin, ich bin da sehr gespannt, wie der Trend da weitergeht mit den Spielen.
1: Ja gut, dazu sei natürlich eben ganz fix gesagt, dass es ja nicht um die Masse der Leute geht, die das spielen, sondern es geht ja um die Wale, ne? die einzelnen genau. Figuren, die so unglaublich viel Geld da reinballern. Ich gehe stark davon aus, dass Ubisoft mit diesen ganzen Handy-Auskopplungen versuchen will, in eine ähnliche Kerbe zu schlagen. Und ähm, ja, also ich persönlich <lacht> würde da jedem von abraten, Handy, also Games auf dem Handy zu zocken. Aber das muss jeder selber wissen, der volljährig ist. Obwohl,
0: hast du, äh, haben, wir, haben wir nicht die Folge von, von Game 2 darüber gesehen, über Spider-Superhero-Gang Las Vegas? Städte. Ja. Also das möchte ich natürlich jedem empfehlen. Ne? Also da, das ist natürlich Qualität, diese Spider-Hero-Games-Web-Miami-Städte, ja. die eigentlich New York sind packe ich
1: mal einen kleinen Link in die Shownotes ja. zu dieser
0: erstklassigen Folge. Wer das nicht von Game gesehen two. hat, sollte das auf jeden Fall nachholen. Das war schon ganz schön klasse. Ähm, ich glaube, damit haben wir eigentlich die Ubisoft Forward 22 schon abgehakt, ne? Ja, das, so ultra
1: viel war ja auch nicht. Wir haben es trotzdem auf stolze, fast knappe 20 Minuten gestretcht. Also, äh, wenn das nicht für uns spricht, weiß ich auch nicht.
0: Oder gegen. Das ist je nachdem, von welcher Seite aus man das Nein, sieht. nur für. Okay, Hör mal, für okay. Kai. Also, Ne,
1: deswegen äh, kommt es öfters mal zu einer Anklage von äh, Joey Giuliani oder wie er hieß. Rudi. Rudi, <lacht> Weiß ich doch, weiß ich <lacht> doch. Ich wollte nur gucken, ob du den Namen auch noch weißt.
0: <lacht> ich weiß sogar, wer das ist im wirklichen Leben.
1: <lacht> oh, ach du Heiliger. Na gut, alles klar. Dann, ähm, ja, womit machen wir weiter?
0: Ja, dann kommen wir jetzt zur Tokyo Game Show, ne? Wie am Anfang schon gesagt, Marco. Ja, ähm, natürlich. Ist das dein großes Ding gewesen? Weil, ne, wir, es ist ja dem ein oder anderen Hörer dieses Podcastes bekannt, dass du eher der japan affine Mensch von uns beiden bin und ich bin genau, ja affine Mensch. Genau, du bist eher ja der affine. Larry Leffer. Ja, genau. Äh,
1: dementsprechend wissen <lacht> wir da natürlich. Ja, die Tokyo Game Show, wir haben ja beide äh, hart recherchiert und <lacht> haben beide nicht sonderlich viel gefunden. Nee. Deswegen, wir haben uns äh, recht
0: viele Videos tatsächlich angesehen oder zumindest so durchgeskippt, muss man sagen. Ne? Und, oder zumindest so getan. Ja, oder zumindest so getan. Und ich muss sagen, dass ich das bei den anderen Sachen, die wir bis jetzt so besprochen haben, immer etwas kompakter irgendwo wiederfinden konnte. Ähm, und jetzt hier bin ich auf diversen Shows und Clips und sonst was gelandet, wo verschiedene Ausschnitte von verschiedenen Spielen und sowas gezeigt worden sind. Aber so eine, so eine komplette Übersicht fand ich gar nicht mal so einfach. Wie ging es dir?
1: Äh, ja, tatsächlich genauso. Ich würde einfach mal reinspringen und sagen, dass es jetzt, äh, dass, dass, ähm, ein Trailer gezeigt wurde zu Yakuza 8. Mhm. Bin mir auch nicht ganz sicher, ob der nicht im Vorfeld auch schon mal irgendwo anders kommt. Heißt gezeigt, ja jetzt oder? nicht.
0: Übrigens, falls das hier ist ein Podcast-Hund zwischen, ah, zwischen meiner Schnauze und dem Mikrofon. Der, will sich, der fühlt sich gerade etwas vernachlässigt, der ist gerade hier auf dem Schoß. Der große allerdings auch von den dreien. Ja, das hat auch einen Grund,
1: denn er weiß natürlich, Yakuza hat er gehört und <lacht> da wollte er jetzt dabei sein, während ich nämlich jetzt sage, dass das offiziell Ishin heißt. Wurde das nein tatsächlich nicht, Ach, das dass ist. das jetzt offiziell umbenannt wurde in Like a
0: Dragon. Ja, aber ist. So, dann klär du mich doch vielleicht mal auf. Du bist ja dieser ganzen Materie so viel besser drin als ich. Mhm. Das heißt das nicht jetzt Ishin Like a Dragon? Ist, wird diese Yakuza-Reihe jetzt nicht unter dem Namen Ishin fortgesetzt? Oder habe ich irgendwas wieder komplett falsch verstanden, was wahrscheinlich ist? Nein, du hast es nicht komplett
1: falsch verstanden,
0: nur Aha. das falsche Wort. Also eigentlich heißt die Reihe
1: Ryuga Gotoku-Kü. Das hatte ich, glaube ich, auch beim letzten Mal schon ja, erzählt. Ja. Und das bedeutet Like a Dragon. Äh, ne? das, die Serie heißt in Japan, soweit ich weiß ich glaube, die heißt dann nicht Yakuza. Vielleicht heißt die aber doch Yakuza, bin mir gar nicht ganz sicher. Jedenfalls äh, Like a Dragon. Und ähm, die Namensänderung äh, findet natürlich statt wegen dem Westen. Ne? Yakuza ist jetzt Man hat jetzt alle Teile hier veröffentlicht. Man veröffentlicht jetzt mit Ishin, das Spiel, was äh, in, im alten Japan spielt mit den Samurais. Ähm, das, das wird jetzt auch hier veröffentlicht. Und ähm, dann fehlt, glaube ich, nur noch ein Teil und dann sind alle Yakuza-Spiele hierzulande ebenfalls rausgekommen. Ähm, waren auch erfolgreich. Und äh, ja, ich denke, man verspricht sich davon, dass der Titel jetzt Like a Dragon heißt. Bessere Verkaufszahlen statt Yakuza. Meiner Meinung nach ist das nicht nötig. Aber ich sag mal, man kann drauf gucken und drüber
0: lachen halt. Ne? Ja, ja. Ich meine, haben die damals nicht äh, Demon's Souls auch erstmal nur da nur, nur in Japan ähm, released? Weil die dachten, das spielt hier im Westen sowieso keiner.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht,
0: kann sein. Ich meine, dass es mal so gewesen ist oder so. Deswegen, ja, jetzt übersetzen das nach hier Vielleicht hat man auch einfach gemerkt, dass die Spielemärkte vielleicht doch gar nicht so unterschiedlich äh, sind in manchen Sachen. Und jetzt kommen halt alle Teile nach hier hin. Ähm, ja, also göttlicherweise muss ich das, muss ich da dazu natürlich äh, sagen,
1: weil ich, ich ja auch super gerne japanische Spiele spiele, bin mhm. da ja auch Riesenfan. Und ähm, das finde ich auch, wer sowas, Ah, da, da würden wir so viel, also wir verpassen immer noch mega viel, weil, man, weil der Japaner halt sagt, das verkauft sich hier nicht. Das ist, wie ist das auf denn? eine gewisse Art und Weise nachvollziehbar, aber trotz alledem. Ähm, aber lass mich noch kurz sagen: Yakuza ja. 8 wurde angekündigt, also Like a Dragon 8. Und ähm, es wird, wenn ich das richtig verstanden habe, weiterhin jetzt ein rundenbasiertes Rollenspiel sein und kein Brawler, so wie die alten Teile, also mhm. bis Yakuza 7, soweit ich weiß. Um,
0: Erklärbär Podcast. Erklär mal demjenigen, der es nicht weiß, was ein Brawler ist.
1: Ein Brawler, ja. Brawler ist äh, Englisch und bedeutet Kai. Uh -huh.
0: äh, Verhauer. Prügler? Ja. Ist das, ja, ein Brawler, Brawler ist, ist einfach. Das eine Prügelei, oder?
1: Kann sein. Ja, ja, doch, ich glaube schon. Äh, auf jeden Fall ein Brawler ist dementsprechend äh, du gegen halt eine Gruppe von Gegnern und du verwemmst die alle. Ja, ja. da
0: geht es Also um Faustkampf geht's da.
1: Genau, hauptsächlich ja. Also ich meine, der gute Mann, weiß ich weiß ich zum Beispiel auch, der haut auch mit Fahrrädern zu und so. <lacht> Aber ja, im, im Groben ist ein Brawler halt einfach, du verprügelst halt ein paar Dudes. Und äh, ja, äh, Like a Dragon 8. Und äh, es, man hat jetzt im Trailer, es gab jetzt nicht viel zu sehen, war eher wie so ein Teaser. Und man hat den Hauptcharakter aus dem letzten Teil, aus diesem Rollenspielteil, und man sieht aber auch Kazuma Kiryu, das ist der Hauptcharakter von Yakuza 1 bis 6 und oder 7. Und äh, der kehrt anscheinend auch zurück und hat jetzt äh, silberne, graue, weiße Haare. Na, na. Ist also älter geworden. und sie haben aber.
0: ihn mehr an mich angelegt, sagst du.
1: Die haben ihn ein bisschen mehr an dich angelegt, tatsächlich. Ja. Und äh, ja, eigentlich wollten sie ihn äh, in einem buddhistischen Mönchskloster Wollten sie ihn zurücklassen, aber dann ist ihnen die zündende Idee gekommen, hör mal, da gibt es doch diesen Kai Kanaster, der war doch damals <lacht> auch in dem Mönchskloster und wollte sich von seiner Brawler-Vergangenheit trennen.
0: Immer auf oh. dem Weg zur Arbeit morgens Leute mit meinem Fahrrad verprügelt. Genau, und äh, weil er seit
1: Jahren keinen neuen Teil von Larry Leffer bekommen hat, ja. also für alle, die es nicht wissen, Leisure zu so Larry. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall äh, wird es ah. auch ein Story-DLC geben zu Like a Dragon. Und der wird den äh, tollen Titel tragen, The Man Who Erased His Name. Stimmt, und, ja. Und der wird dann äh, behandeln, warum Kazuma Kiryu ähm, verschwunden ist aus der Yakuza-Welt oder aus den Games, warum er dann da vermutlich nicht aufgetaucht ist oder whatever. Und ähm, ja, wird dann da so vermutlich die Story-Lücken äh, erfüllen. Und ich mache jetzt mal ganz kurz, es ist zwar nicht Tokyo Game Show, aber das ist so eine kleine Side Note, ja, die ich ganz gerne selber äh, hier untergebracht. Dann sehen, streu die mal. Sehen möchte. Und zwar ähm, hat Acquire, das sind die Macher von Tenshu, unter anderem, also von den ersten beiden Tenshu-Teilen, bin ich ein sehr, sehr großer äh, Fan. Die haben jetzt hierzulande einen Remaster von einem alten PlayStation 2-Spiel rausgebracht. Und das heißt Kamiwasa Way of the Thief. Und, ähm, ja, wer die Way of the Samurai-Spiele kennt, <lacht> ähm, der wird sich hier auch mehr oder minder direkt zu Hause fühlen. Äh, wenig Erklärung und so weiter. Ich habe, es ich mir direkt gekauft. Das ganze Ding kostet 40 Mücken und ist relativ schlecht <lacht> von der PlayStation 2 auf die Switch und die PlayStation 4 portiert worden. Na nee. Aber ich, ich, ähm, ja, ich, ich, sowas unterstütze ich direkt. Ich bin ja auch nach wie vor, wünsche ich mir auch ein neues... Way of the Samurai. Aber das ist jetzt am 11. Ähm, Oktober kam das quasi aus den Schatten. Ja, wie der Dieb. Ähm, und stahl sich in mein Herz. Ähm, oh mein Gott. Äh, und ich hab's mir direkt gekauft. Ja, äh, mega geil. Also ich hoffe echt, ja, dass das irgendwie ein, einläutet, dass die noch äl andere ältere PlayStation 2 Titel portieren, denn äh, da würde ich trotz des hohen Preispunktes mein Geld rein versenken, wenn die die Way of the Samurai-Spiele für PlayStation 4 rausbringen würden. Oder Switch. Switch würde ich noch ein bisschen mehr begrüßen. Vielleicht
0: kommen die auch in den, in den, den höchsten Tier von den, äh, den PlayStation-Abos. Nee, sehr unwahrscheinlich. Dafür ist das zu nischig. Echt? Ach, schade. Okay. Glaube ich, ehrlich gesagt.
1: Und äh, auch Shinobido. Es hieß, glaube ich, Shinobido Way of the Ninja, aber das weiß ich gerade nicht ganz genau. Ähm, ja, und dann hier äh, äh, ein, ein Dankeschön an den YouTube-Kanal Gregors APG Heaven. Ja, haben wir auch letztens zusammen entdeckt. und äh, ich ja, bin ja, der junge
0: Mann arbeitet für Rocket Beans ansonsten. also ich Genau, da,
1: genau das hast du mich, da hast du mich direkt aufgeklärt. Ja. Und da bin ich auch direkt Abonnent geworden von dem Kanal. Ich werde den auch in den Shownotes verlinken, spitzenmäßig. Ja, und vielen Dank an den Herrn Gregor. Äh, weil ich glaube, das, das wäre mir sonst nicht bewusst gewesen. Also das hätte ich nicht mitbekommen.
0: Hm. Ja, aber äh, zurück zur Tokyo Game Show. Was ich da gesehen habe, wo ich direkt an dich denken musste und was ich tatsächlich aus einem bestimmten Grund auch interessant fand, war äh, der neue Street Fighter Teil, der der angeteasert oder angezeigt worden ist. Hadouken. Ist das was für dich? Das hatten wir jetzt tatsächlich schon mehrfach im Podcast. Nee, ich, ich glaube, wir haben den nicht... Also ich hoffe, dass ich das nicht vertue, aber war das, war das? hatten wir nicht über Tekken geredet? Wir haben auch über Tekken geredet, aber wir haben auch schon mehrfach über Street Fighter 6 geredet. Ah, okay. Weil mir jetzt in, in, diesem, in diesem Zusammenhang einfach nochmal klar geworden ist, wie, wie unterschiedlich die an die Sachen äh, rangehen. Weil ich meine, ne, Fighting Game, nochmal, ne, ich habe ja keine Ahnung von, du großer Fan. Ich hatte ja schon mal irgendwann so eine blöde Frage gestellt wie, warum bringen die denn dauernd neue Teile raus? Das ist immer dasselbe. Und ich finde jetzt gerade bei Tekken vs. Street Fighter, fand ich das sehr äh, fand ich sehr 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 klar die Unterschiede so während bei Tekken alles auf einen bestimmten dunklen Realismus gesetzt hat und das wirklich ja eine sehr sehr realitätsgetreue Grafik war haben die bei Street Fighter wahnsinnig auf Effekte und Comic und äh, äh, Peng Wow Wow Uffs äh, gesetzt und da konnte ich halt wirklich nachvollziehen warum das auch verschiedene Käuferschichten ansprechen kann. Wo ich ja sonst öfter mal das Problem habe zu sagen, so ja, aber es hat mich ehrlich? Dat, ja, ich höre mal. Und da war jetzt für mich so relativ klar, ach guckste, das sind äh, sehr andere Herangehensweise in der Präsentation. Und mhm. ähm, kannst du mit beiden was anfangen? Ich kann
1: tatsächlich mit beiden was anfangen, muss aber dazu sagen, ist vielleicht jetzt auch ähm, eine, andere, eine andere Sicht auf die Dinge. Äh, Gerade Tekken hat halt auch recht meiner meines Empfindens sehr starke Anime Anime-Manga-Einflüsse. Mhm. Also die Figuren sehen da nicht per se realistisch aus, jedenfalls für meinen Geschmack, ähm, sondern erinnern mich dann doch schon stark an, an Anime-Figuren. Ähm, und tatsächlich geht das neue Street Fighter, also Street Fighter 6, äh, geht tatsächlich von der ja, Darstellung der Figuren mehr Richtung Realismus, was sich auch in einem älteren Podcast auch schon gesagt hat, mich persönlich nicht so anspricht. Also ich mochte das lieber, wie das vorher war und halt mehr Richtung, ja, Comic Grafik und da gehen sie jetzt einen großen Schritt von weg. Und äh, habe jetzt aber die Tage tatsächlich auf dem Kanal von Maximilian Dude mir ein paar Kämpfe angeguckt von Ken versus Ryu, Ryu versus Ken, der Klassiker und äh, es sieht doch ganz cool aus. Ich werde vermutlich doch mal reindaddeln. Um, aber nach wie vor der, der Grafikstil mehr Richtung Realismus ah, brauche ich persönlich nicht. Also ich bin da eher auf der
0: Comic-Seite. Aber oh, guck mal, witzig. Dann habe ich tatsächlich eine ganz andere, also weil ich, ja, weil ich das ja sehr kontextlos sehe, uh, tatsächlich eine ganz andere Wahrnehmung dazu, dazu. Spannend, okay.
1: Ja, es gab noch ein weiteres, eine weitere Ankündigung für ein Remaster, beziehungsweise mehrere Remaster, und zwar von Konami, nämlich von Suikoden 1 und 2. Da freue ich mich, ähnlich auch wie die Ankündigung für Front Mission. Hieß das Front Mission?
0: Ja, ich glaube, da gab es Spiel, das so heißt, ja.
1: Na ja gut, dann gab es äh, definitiv, also ja, äh, wie, wie zu Front Mission gibt es jetzt auch äh, Remaster zu Suikoden 1 und 2. Und auch wie bei Front Mission, ich freue mich mega drauf. Sind äh, beides Games, die ich bis heute nicht gespielt habe und immer auf meiner Liste hatte. Und da freue ich mich sehr, dass ich das nachholen kann. Ähm, um, witzigerweise gab es keine News von Konami zu einem neuen Metal Gear oder Silent Hill. Aber an dem Tag, an dem wir heute diese Folge hier aufnehmen, uh -huh. äh, gibt es um Mitternacht ein Event. Und da ist schon geleakt, dass, äh, also, ne, wenn die Folge rauskommt, ist es schon, ähm
0: Kalter Kaffee.
1: Genau, da ist es kalter Kaffee. Das, ähm Silent Hill... Boah, jetzt muss ich kurz überlegen. Silent Hill 1 oder 2? Wird auf jeden Fall remastered
0: oder geremaked. A Remake finde ich schön, weil ich habe das tatsächlich damals nie, oder ich glaube nur mal irgendwo in der WG kurz mal angespielt. Und, äh, ne, kennst das ja, mit so alten Spielen habe ich dann irgendwie eher Schwierigkeiten. Ich finde das, ja, Sputnik, dann geh halt runter von meinem Schoß. Der Hund ist einfach zu groß dafür. Naja, egal, das weiß er ja nicht. Um, und ich glaube, ich finde das ganz cool, diesen Klassiker mal nachholen zu können. So wie ich ja zum Beispiel auch, ähm, Resident Evil 2 Erst durch ein Remake gespielt habe.
1: Ja, also Silent Hill, ich hoffe, das wird auch geil gemacht, ne? Ähnlich wie Resident Evil. Und ähm, da freue ich mich auch sehr drauf. Ich habe den ersten tatsächlich damals nur, oh, ich, ich schätze mal so ein Drittel oder so habe ich davon gespielt, äh, als ich jung, ein junger Bub war. Äh, hab mir aber, oh, Silent Hill habe ich mal eine Zeit lang alles zu gelesen. Ähm, auch so Essays über, wie man die Story interpretieren kann und so weiter. Ähm, ja, spitzenmäßig. Habe ich mega Bock drauf. Äh, bin ich auch mal gespannt, dann morgen, <lacht> ähm, also jetzt hier unser Morgen, ne? mhm. äh, äh, den den Trailer dann zu sehen. Und ein neuer Film soll auch rauskommen. Okay. Äh, vielleicht auch eine Serie auf Netflix. Man man munkelt, aber äh, schauen wir mal. Schauen wir mal, was dann äh, was dann da zu sehen gibt. Ja. Ähm, ein weiteres, vermutlich nicht ganz so im Horror-Genre angesiedelt, aber
0: vermutlich mit so leichten Tendenzen, es wird ein Ghostbuster-Game geben. Das fand ich, das sah tatsächlich, also das ist ja eines der wenigen Sachen, die mich halt auch gekriegt haben da von der Tokyo Game Show. Ich fand, das sah cool aus. Ich glaube, das wird auch, also ich glaube, das könnte auch Humor haben und so.
1: Und ja, der, definitiv. Ich fand auch, das sah super aus. Und es ist auch ähm, wie,
0: ne, du, ich glaube, vier Leute gegen den Geist. Ich weiß nicht, wer spielt, wird der Geist jetzt von einem, von einem fünften Spieler, ist das ein, ja, ich habe das damals im Podcast schon so falsch gesagt, ne, wie hieß das denn? Ich weiß A das auch nicht mehr. Ein asymmetrischer. Ja, also ich habe damals asynchron gesagt und das ist falsch. Ist das auch wieder ein asymmetrischer äh, Multiplayer? Willst, es, willst
1: du nicht lieber, das postproduktions da mal eine Runde <lacht> reinschnuppert, bevor du dir hier
0: deine Pseudo-Weisheiten... Ich bin mir... Also asymmetrisch macht Sinn. Asynchron ist eine, ist eine zeitliche Schiene. Asymmetrisch bedeutet ja, wenn das unterschiedlich groß ist. Also ich glaube, das macht schon Sinn. Es dürfte ein asymmetrischer Multiplayer sein. Wenn denn der Geist, und ich glaube, in dem, in dem Video, das man gesehen hat, war das Slimer. Ähm, wenn der von einem, von einem anderen Spieler gespielt wird, ich meine, ich meine, das wäre so gewesen. Aber jedenfalls, ich, also ich fand, ich fand es halt toll aus. Halt auch sehr, sehr comichaft, ne? sehr, sehr bunt, sehr quietschig. Ähm, du, du rennst halt rum, äh, ne man man spielt die vier alten Ghostbusters, wenn ich das richtig gesehen habe. Du hast deine, du darfst, ne, musst aufpassen, dass die Strahlen wahrscheinlich nicht kreuzt und hast dann diese Fallen gehabt und hast dann Slimer gesucht und, äh, ja, also wenn das nicht irgendwie direkt so ein keine Ahnung, es muss ja nicht unbedingt ein Vollpreisspiel werden, also muss ja nicht unbedingt 70 Euro kosten, aber dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man da irgendwie äh, drei, vier Leute für zusammenkriegt, die man kennt und dann mal ein bisschen Ghostbusted. Hätte ich Bock drauf. Ja, ich, ähm,
1: ich hätte auch Bock drauf. Das ist ja, ja auch wieder so, ein, so, ein, ähm, so eine Art von Game, die halt super beliebt ist. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht können wir das dann in Zukunft auch mal per Twitch streamen. Oh, oh, oh. Ja. Ähm, nicht wahr? irgendwas wollte ich sagen. Ach so, ich habe tatsächlich auch letztens ähm, bei meinem guten Freund Daniel, liebe Grüße, äh, den letzten Ghostbuster-Film gesehen.
0: Den mit den Frauen? Nee, nicht okay.
1: den mit den Frauen, den habe ich bis heute nicht gesehen und den werde ich auch niemals ich gucken. Ich tue es
0: nicht, ich, äh, ich hätte es denen echt gegönnt, da einen guten rauszumachen, aber der war furchtbar, der war ganz, ganz furchtbar. Ich ja,
1: nee, werde ich nicht gucken. Ich meine ja. auf jeden Fall, den, den letzten, der rauskommt der ist halt auch wieder so mit Kids und so. Oder was heißt wieder? Der ist jetzt halt mit so Kindern und es ist quasi so ein wie so eine Art, ähm, die Fackel wird weitergereicht. Ne? Jetzt ah, eine okay. jüngere Generation. Und äh, super Film. Also kann ich nur wärmstens empfehlen. Sehr, sehr gut. Ähm, eine andere Sache, die creepy war auf der Tokyo Game Show, war eine creepy Megaman-Statue. Ja, da stand so eine <lacht> riesige Megaman-Statue in so einem Schaukasten. Und <lacht> dieser einfach nur, also dieser Blick... Der ja, hat, mich, hat mich einige Tage in meinen Albträumen verfolgt. verfolgt. Ähm, was hingegen mega geil war, war tatsächlich, es gab eine zu äh, Like a Dragon Ishin gab es eine Sakamoto Ryoma-Statue oder auch äh, Kazuma Kiryu-Statue als Sakamoto Ryoma. Ja, natürlich. Die war mega geil. Also, die fand ich echt spitzenmäßig. Ähm, ja, außerdem äh, wurde, zurück zu den äh, Spielen und oder, oder äh, Peripheriegeräten in dem Fall, PS VR 2 wurde groß angelegt vorgestellt, aber äh, ja, habe ich mir jetzt nichts zu gemerkt äh, oder habe ich auch nichts zu gesehen, wo ich jetzt sagen
0: würde, so wow. Oh. Ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also wenn die, Gra wenn, wenn irgendwann die Technik so weit ist, dass keinerlei Kabel mehr da sind und dann noch die geilsten Spiele dabei sind, dann gerne, aber bis dahin. Und dann muss das Ganze auch noch, finde ich, einen Preis haben, der irgendwie Sinn macht. Ähm, ansonsten brauche ich das auch noch nicht. Ich glaube, wir sind in ein paar Jahren sind wir glaube ich da, wo ich das dann super interessant finde. Schätze ich. Aber wer weiß. Ja, that's that is true. Was ich uh, äh, aber ja. interessant fand, äh, eine, wie gesagt, für mich war die Auswahl wirklich relativ klein von Spielen, die mich interessiert hat, ähm, also die man noch nicht kannte. Was ich äh, interessant war, war Exoprimal. Das war, wo man auch in einem Team gegen äh, so ganze Schwärme von ähm, Dinosauriern gespielt hat. <lacht> Ja, wobei man jetzt eben
1: äh, dazu sagen muss, das war kein neuer Trailer. Ne? Das Spiel ist schon, schon, die Trailer gibt schon länger. Okay, ich kannte, schon, den nicht, ich,
0: kannte, ich kannte den nicht, ich kannte den nicht, er sagte mir nichts. Ich dachte nur so, oh, das sieht cool aus. Kai, da haben wir sogar schon mal drüber geredet. Das ist äh, vollkommen gelogen. <lacht> das ist hundertprozentig <lacht> so. Da gab es nämlich tatsächlich jetzt auch zuletzt einen Trailer. Ja, aber nochmal, es würde ja voraussetzen, dass ich die zuhöre, Marco.
1: Das Natürlich, das tust du nie. Das, das wissen wir, das wissen unsere Zuhörer, ja. Äh, ich weine mich jede Nacht in den Schlaf. Ja, es ist der Wahnsinn. Exo Primal, ja, es gab jetzt einen Trailer, da wurde dann der Exo Suit von dem Samurai vorgestellt. ja. Und wenn wir dieses Spiel spielen sollten, steht natürlich fest, dass ich,
0: ich dir den Samurai wegschnappe.
1: Dass du mir den Samurai wegschnappst und ich dir drohe, deine Leisure Suit larry Starter zu zerstören, woraufhin <lacht> du mir den direkt äh, wieder äh, übergibst.
0: Mein Larry lafferschrein schrein <lacht> ja. ja, ist
1: klar. Ähm, ja, es gab, äh, er, ich weiß nicht, ob erster, aber es gab auf jeden Fall auch wieder von Capcom, gab's, ähm, da war auch ein Street Fighter 6 von. Ähm, es gab Bewegtbilder zu Resident Evil Village Shadows of Rose äh, in der Third-Person-Ansicht. Ich weiß nicht, ob es vorher schon Bilder gab, aber ja, das sah gut aus, Ne, da machen wir uns nichts vor, das wird auch vermutlich gut.
0: Ne, nicht First-Person, Third-Person. Oder hast du das gesagt? Ich hab's nur
1: falsch gehört jetzt hast du mich natürlich verunsichert. Ne? Erst, <lacht> erst sagst du, du hörst mir nie zu
0: und dann und dann äh, versuche ich dir jetzt auch noch hier zu berichtigen.
1: <lacht> genau, da, da bin ich ja jetzt verunsichert. Da weiß ich jetzt nicht mehr, was hier was real ist und was Traum. Ah, in der Third-Person-Ansicht. Third-Person-Ansicht. Third-Person-Ansicht.
0: Aber es ging doch darum, also äh, Village ist ja aus der Ego-Perspektive und ich glaube jetzt ähm, machen die halt so, dass du halt über die Schulter gucken kannst und deine Figur siehst. Was ich glaube, ich bin nicht, also ich bin jetzt auch nur so ein Küchenpsychologe hier, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für so Sch äh, schreckig, schreck wie mich vielleicht ein bisschen einfacher macht, wenn du die Figur siehst und weil ne, es ist vielleicht etwas noch mal krasser, immersiver, wenn das halt alles aus seiner eigenen Ego-Perspektive gespielt wird.
1: Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass es schwerer ist, jemanden zu erschrecken, der ein Spiel in Third Person spielt. Da mussten sich die Entwickler dann ähm, mehr Mühe geben. Oder ja. ist es ist halt, oder man könnte auch sagen, es ist einfach eine andere Herangehensweise. Ähm, aber ja, das kommt für Resident Evil Village, das Hauptgame. Das hatten wir aber auch schon in einer anderen Folge. Genau. Und äh, ja und für das DLC
0: ja sowieso. Ich glaube, das kommt nur in Third Person raus. Shadows of Rose. Ja, ich, mm, das könnte, das könnte, das könnte durchaus sein. Was kamen denn sonst noch so Sachen? Da waren wieder viele, viele Manga angehauchte Sachen waren bei. Es waren ein, zwei Autospiele, Forza Horizon oder sowas wurde da irgendwie auch noch mal gezeigt. Aber das meiste hat man alles schon gesehen. Ich habe nicht viele Sachen irgendwie finden können, die äh, ja, nur auf der Tokyo Game Show gezeigt wurden. Ich persönlich habe auch die ganze Zeit, weil es ist vielleicht, keine Ahnung, auch dumm, dumm gedacht, aber ich dachte, ey, das ist in Japan, das ist in Tokio. Die werden mit Sicherheit, wird FromSoft jetzt erstmal das Elden Ring DLC ankündigen. Äh, leider nein.
1: Ja, ich habe auch drauf gehofft, aber
0: große Hoffnung hatte ich nicht. Ach, ich habe irgendwie gedacht, weil die so wahnsinnig viel von dem Zeug verkauft haben, viel mehr als sie dachten, dass die jetzt relativ schnell nachlegen, ne, weil Schmiede das Eisen, solange es heiß ist und so weiter. Und naja, gucken wir mal. Aber auch jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir miteinander reden, haben ja bestimmte Data Miner schon im letzten ähm, ganz normalen Update ähm, bestimmte Dateien gefunden, die mit DLC1 bezeichnet worden sind. Also es könnte sein, dass gerade FromSoft das anlegt sozusagen.
1: Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das keine große Frage ist, ob das überhaupt
0: kommt. Ich glaube, das kommt definitiv. Also sie werden, also ich meine, ich bin auch kein Betriebswirt, aber die werden wahrscheinlich ganz schön blöde, wenn sie es nicht machen. Ja, absolut.
1: Aber ich meine, bis jetzt haben sie ja auch für jedes ähm, ja, Souls-like. Für Sekiro nicht, oder? Ja, würde ich aber auch nicht als Souls-like bezeichnen. Ah, okay. da, da ist halt das Gameplay zu anders. Hesitation is the sheet. Meiner Meinung nach, ne? Also das würden vermutlich einige Fans anders sehen, aber ich, ähm, andererseits es gibt auch viele die sagen auch ne Sekiro gehört nicht dazu das ist halt nicht dieses klassische die klassische Formel das Kampfsystem ist komplett anders viele ja viele Mechaniken sind da nicht drin und das Spiel ist auch bedeutend kürzer aber ja das fand ich auch tatsächlich schade dass Sekiro keine DLCs gab aber ja ich denke das ist das ist in Stein gemeißelt also da kommen DLCs ich muss persönlich sagen wenn es eine Arena wird wo ich jetzt, also PvP-Arena, das finde ich ja. ganz sau lame. Das ja, so bringt mich dann es. auch nicht zurück zum Spiel. Ähm, ja, aber wenn es halt wieder ein großer, größerer ja, DLC wird, ne? storymäßig da irgendwie was reinklatschen, ja. äh, da bin ich am Start.
0: Also dann äh, können wir wieder ran. Ja, ähm, ich habe einige Spiele gesehen, die den Namen ich mir alle nicht gemerkt haben, die alle sehr, ja auch ehrlich gesagt, sehr Souls-lastig wirkten. Das waren dann oft so Fantasy-Welten, äh, ein bisschen mehr manga-esk und halt mit so einem Kampfsystem, das mich grob an, an Souls-like irgendwie erinnert hat. Ähm, war aber jetzt nichts bei, also gab ein, zwei Sachen, wo ich dachte, ah, oh, okay, und dann nach einer Minute Trailer, dann ist aber auch dann schon alles bei mir dann wieder weg gewesen. Da war jetzt, hat sich nicht viel gesetzt. Mhm.
1: Ja, äh, kann ich mich nur anschließen. Also ich, ich wie gesagt, ich habe auch tatsächlich keine, ähm, ja, keine ganze, weil es das vermutlich auch so nicht gab, ne? Also die Tokyo Game Show war, glaube ich, eher wirklich so Messehallen. Und es gab halt so gut wie kein, ja, großes, keine große Online-Show. Sondern es gab halt mehrere von den einzelnen ja, ja, ja. Ne, von den einzelnen Ausstellern. Und halt nicht ein übergeordnetes, ja, keine Ahnung, kein übergeordneter show oder sowas. Und äh, ja, das ist auch bei mir dann so das Letzte, das ich mir halt aufgeschrieben habe, dass Microsoft, das fand ich ganz witzig, dass deren Show halt natürlich dann äh, die den asiatischen Raum ansprechen wollte, beziehungsweise sollte und das auch getan hat. Ähm, ja, und haben dann halt gezeigt, dass sie jetzt vermehrt äh, ja, japanische Games in den Game Pass aufnehmen. Ne? Ja. Also ich habe mir aufgeschrieben, dass die Persona 5 Royal ähm, äh, in den Game Pass bringen, meine ich. Und, oder dass das, also auf jeden Fall kommt es auf die Xbox. Und äh, ja, Nino Kuni. Wrath of the White Witch. Das wollte ich auch immer mal spielen. Äh, bis heute nicht getan. Das kommt auch in Game Pass. Und es äh, kann ich kurz so sagen, das ist auch ein Rollenspiel. Und das, ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das wurde in enger Zusammenarbeit mit Studio
0: Ghibli gemacht. Und Studio Ghibli macht eigentlich Filme. Das sind die, die Ohne Witz, Marco, wenn irgendwann rauskommt, dass die Hälfte der Wörter, die du immer sagst, sobald du über japanische Sachen redest, wirklich erfunden sind, so wie ich das sage, ich komme dir darüber. <lacht> Studio Ghibli. Ich sage ja schon nichts bei dem Reo Da sage ich ja schon nichts, weil ich denke, das wird wahrscheinlich richtig sein. Aber jetzt so langsam dünnes Eis. Ja, Ja, ja. Hoffentlich werde ich niemals auffallen.
1: <lacht> ähm, ja, jetzt hast du mich rausgehauen. Ja? <lacht> Studio Ghibli. Studio Ghibli, genau. Ja, äh, der ein oder andere mag die Filme von Studio Ghibli kennen. Die waren auch hierzulande ein großer Erfolg, nämlich zum Beispiel Chihiro's Reise ins Zauberland oder Prinzessin <lacht>
0: Mononoke. Das, ja, das sagt war, mir waren, sogar irgendwas, ich habe das nicht gesehen, aber der Name sagt mir tatsächlich was.
1: Genau, die sind hier zu Weihnachten auch in die Kinos gekommen, meine ich, und äh, das waren hier auch riesige Erfolge. Mhm. Ähm, auf jeden Fall mit enger Zusammenarbeit, und das sieht man auch. Also, wenn man die Filme von denen kennt und den, den, den Artstyle, die, die, die künstlerische Gestaltung der Filme, dann erkennt man das auch sofort im Spiel wieder. Die haben auch da irgendwie mitgeholfen, Story zu schreiben, whatever. Und äh, ja, das sollen super, super äh, RPGs sein, JRPGs. es ähm, nämlich zwei Teile von. Sollen beide Spitze sein, soweit ich richtig informiert bin. Okay. Ähm, aber ja, des äh, das Weiteren habe ich mir aufgeschrieben: Dangan Rompa, Version mhm. Nummer 3. Oder ich weiß nicht, ob das Version 3 ist oder ob das der dritte Teil ist. Äh, ist irgendwie so eine Mystery-Rätselspielreihe oh. ähm, mit so einem komischen Monster-Teddy oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Na, nee. Sieht ganz interessant aus. Kommt auf jeden Fall jetzt auch in Game Pass, ne? Nicht, dass das jetzt irgendwie untergeht. Ähm, Habe ich aber ich, hab ich noch nie gespielt und ich, dementsprechend kann ich da auch ehrlich gesagt nichts zu sagen. Ne? Ja. Ähm, aber ja, das, äh,
0: das kommt da jetzt auch rein. Uh, Unholy hatte ich noch irgendwie im Hinterkopf. Das war so eine Art Horrorspiel, was da gezeigt worden ist. Unholy? Mhm. Wir haben einen relativ kurzen Trailer dazu gesehen. Ähm, wirkte spannend. Bin ich, also, okay, okay. Kommt, kommt nächstes Jahr, kommt 2023. Ja, dann, äh, warum wo ich, geht's denn da? Um irgendwas Unheiliges. Ach, wirklich? Ist, ja? ja, dann muss ich das ja auch mal spielen, ne? Was Unheilige, ja, erzähl. Ja, es ist, nein, ich, es ist, ich, storymäßig kann ich dir nicht mal sagen, wo es ansatzweise drum ging. Aber es war schon, es, so von der, die Atmosphäre her, jetzt wo ja gerade in Scorn ja auch viel besprochen wird und sowas und wo ein Dead Space Remake kommt und, äh, wie heißt das andere? callisto protokoll denke ich mal, werden die, wenn die Anfang des Jahres vielleicht damit rauskommen, Vielleicht ist gerade irgendwie so eine Horror-Ecke aufgemacht worden.
1: Ich glaube, die Horror-Ecke, die existiert schon seit Jahren. Da sind ja, irgendwie... das stimmt wohl. Aber
0: im Augenblick wird sie, also zumindest wirkt das auf mich so, wird sie stark befeuert. Vielleicht hat das aber auch einfach nur damit was zu tun, dass wir ein paar Tage Halloween haben oder so, keine
1: Ahnung. Das wird sich
0: ja anbieten, ne? Ja, ja.
1: Also ich meine, wenn es gut läuft und wir endlich mal äh, den gottverdammten Twitch-Stream äh, etwas regelmäßiger auf die Reihe kriegen, dann wäre ja zum
0: Beispiel Scorn auch eigentlich ganz geil Ne, um das hier... Ich äh da müssen wir mal gucken. Ich habe gehört, dass Scorn ähm, streckenweise nah an einem Walking-Simulator sein soll, weil du viel rumrennst, um einfach nur rauszufinden, mit welchen Punkten im Spiel kannst du eigentlich interagieren. Ja. Und ob das so spannend zum Gucken ist, weiß ich nicht ganz genau. Vielleicht, äh, wenn man, ich weiß, ich, äh, ich habe dich selten in Schreckmomenten gesehen, aber vielleicht sollten wir irgendein Spiel mit mehr Jumpscares aussuchen, damit man auch äh, was zu sehen hat von dir. Ja, toll, weißt
1: du, da, das war ja wieder klar, ne, dann, ach nee, komm, das ist doch, nein, keine Jumpscares, ja, wir spielen nur äh, Spongebob,
0: Schwammkopf. <lacht> Stimmt, ja, da erschreckst du dich dann ja auch vor manchmal, komm, gib's doch zu. Ja, das stimmt. Ab Siehst und zu. Du. ich ich, das ist, ich kann es einfach nicht. Also ist, ähm, ich möchte noch mal sagen, dass so insgesamt, mh, also vielleicht hatte ich auch die falsche Herangehensweise, das weiß ich nicht ganz genau. Aber so als wir uns vorher angeguckt haben, okay, was wir machen wollen, okay, wir wollen zum Beispiel über die Gamescom reden, wir wollen über die Tokio-Geschichte äh, Tokio reden. Gamescom war super einfach. Wir haben uns zwei Stunden lang ein Video angeguckt, in dem die in einer Show alles zusammengefasst haben und das alles gezeigt haben. Wir konnten uns über Jeff Keighley lustig machen und konnten danach dann äh, sehr einfach äh, eine Folge hier machen, wo wir fast schon einfach chronologisch alles einfach abarbeiten konnten. Hashtag go Jeff <lacht> Und äh, hier war das wirklich so ein, okay, welches von den 20 Videos gucke ich? Und äh, über ja das meiste hat man auch irgendwie schon gesehen und das, was ich noch nicht vorgesehen hatte, hat mich meistens nicht interessiert. Ähm, ist ein bisschen an mir vorbeigerauscht jetzt, muss ich leider so sagen. Ja, muss ich auch sagen. Aber ich glaube, es gab aber
1: auch so ein bisschen, weil es halt ähm, Also, an mir ist es auch vorbeigerauscht, um es mal in einem klaren Satz zu formulieren. Ähm, ich glaube, das lag halt aber auch daran, weil halt keine krasse, große Ankündigung dabei war, halt, mhm. sondern halt sehr viel Nischenkram, Indie-Zeug und so weiter. Und ähm, also dahingehend kann ich zum Beispiel auch noch mal eben sagen, es gab auch ein Game, äh, das heißt Samurai Maiden.
0: Ja, Bana! Das
1: hat halt so ein ganz äh, ja. Manga-Anime-Stil, den ich persönlich eigentlich auch nicht so gut finde. Aber es hat mich halt ein bisschen von dem, was ich gesehen habe, an äh, One Chanbara erinnert. Und äh, das Gameplay von diesem Spiel fand ich großartig. Äh, Artmäßig hat es mich tatsächlich irgendwann dann auch gekriegt. Ähm, aber das war halt auch so, ein, so, ein, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, vielleicht ist das auch ein großes Franchise. Aber das war, das kam mir halt auch so sehr nischig vor. Und äh, ja, also ich muss auch sagen, da war jetzt nicht so so mega viel. Also ich wir haben auch quasi jetzt alles <lacht> abgearbeitet, was ich mir aufgeschrieben habe.
0: Ja. ja, bei mir auch. Ich habe auch, glaube ich, ich meine auch, jetzt alle Spiele zumindest erwähnt zu haben, wo ich, wo ich halt kurz mit den Augenbrauen dachte so, ah, guck mal, okay, jetzt dann doch auch was wieder für ein Kai dabei. Vielleicht. Weil ich bei ganz vielen Sachen einfach schnell abgeschaltet habe und sagte, ja, gut, ist jetzt nicht mein Stil. Äh, das wird dat nicht. Ja, ein bisschen schade. Ich hatte irgendwie, irgendwie hatte ich gedacht, da ist ein bisschen mehr. Aber gut, wahrscheinlich bin ich auch einfach das falsche Zielpublikum dafür, das muss man dann vielleicht auch da ganz klar sagen. Ähm, ich denke mal, wenn man gerade von, von etwas nischigerem und kleineren Anime-Spielen oder Anime-Artstyle-mäßigen Spielen äh, Fan ist, dann denke ich mal, dürfte da ja schon einiges bei gewesen sein. Also mich wundert halt nur, dass du zum Beispiel jetzt nicht ähm, mehr dafür dich hast finden können, weil ich dachte, ach guck mal, den Marco bedienen sei ja jetzt ja ganz ordentlich.
1: Ja gut kann aber auch einfach daran gelegen haben, dass ich nicht so viel gefunden habe. Ne? Ja. Also ich habe ja durchaus, habe mir jetzt nicht jeden jeden äh, äh,
0: Publisher genau jeden Publisher da angeguckt. Äh, und, äh. Ja das muss man, ja, muss man auch sagen. Die ganzen Videos, die man dazu gefunden hat, waren dann wirklich die Xbox. Die Xbox hat, hat, hat da irgendein Dingens gemacht. Dann hat der Publisher gemacht. Dann hat der was gemacht und so. Es hätte äh, das finde ich zum Beispiel das Schöne oder das deswegen finde ich das auch so schade eigentlich, glaube ich dass sowas wie die Games kommen und die ganzen Sachen, dass die gerade so ausgehöhlt werden und immer mehr ähm, Leute, die daran eigentlich früher mal beteiligt waren, immer mehr oder Firmen davon abspringen, weil es macht schon, also aus, aus, aus Konsumentensicht finde ich das schon ganz angenehm, das so zusammengefügt äh, sehen zu können und mich nicht irgendwie durchs Internet klicken zu müssen, um äh, rauszufinden, welchen, welchen Anbieter ich jetzt komplett verpasst habe.
1: Ja, so und so, ne? Also eigentlich finde ich halt, wenn so eine so eine Sache ist, so, so wie die Tokyo Game Show, eigentlich finde ich das dann immer geil, dass da halt so viel Content dann ist und jeder Publisher hat sein eigenes Ding und du kannst das dann, da guckst du dies, guckst du das und irgendwo findest du dann irgendeine Perle so, oh, geil, wie, diese da, das habe ich da habe ich ja noch nie was von gehört und whatever. Nur ja, jetzt äh, muss ich auch sagen, also ich das das was ich gefunden habe, äh, ja, Vielleicht auch nur so oberflächlich betrachtet. Ne? Aber gut, aus der Nummer komme ich jetzt nicht mehr raus. Nee, alles gut. Ja, ja
0: können wir festhalten, die Ubisoft-Show war äh, durchaus interessant, aber auch mit gemischten Gefühlen. Warten wir mal, wie, wie die die ganzen Sachen umsetzen wollen. Hier in der Tokyo Game Show ähm, nicht komplett so unseren Geschmack getroffen. Aber man muss ja auch fairerweise dazu sagen, dass die jetzt ja auch die Letzten waren. Ne? Wären die zum Beispiel die Ersten gewesen, ähm, hätten die halt einige Spiele angekündigt, die uns dann vorher so ein bisschen mehr vom Hocker gehauen hätten. Und wir hatten ja jetzt nicht unbedingt alle Spiele, die wir schon vorher jetzt durchgearbeitet haben in den anderen Folgen, jetzt hier nochmal noch mal extra zu erwähnen. Ähm, ja, alles gut. Ja, stimme ich im Allgemeinen zu, außer dem Einleitungssatz, weil mein Geschmack hat okay, es
1: getroffen. Es hat eher deinen Geschmack nicht getroffen. Ja, okay, ja. Na, und äh, ja, ich denke in diesem Sinne, ja, enden wir auf dieser
0: Low-Note. <lacht> <lacht> ja, du musst es auch sein. Wir haben eine journalistische Sorgfaltspflicht. Und da, absolut. Und absolut. da müssen wir unserem Publikum nicht nur jeden Tag die größten, äh, jeden Tag vor allen Dingen, äh, in jeder Folge äh, nicht nur die größten Pointen und äh, genauesten Analysen äh, bieten, sondern auch einfach mal sagen, so ja, das äh, gab es auch.
1: Genau, oder einfach mal sagen, ich habe jetzt zum äh, 163. Mal Leisure Suit Larry durchgespielt. <lacht> Aber gut, so ist das. Leute, bis zum nächsten Mal. <lacht> Haut rein.
0: Bye,